si ricorda che il contenuto di questo podcast è riservato ai soli investitori professionali in Italia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Paolo Zanghieri, Senior Economist di General Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Paolo. Buongiorno. Paolo, eh, la corsa dei prezzi di gas e petrolio quest'anno sembra inarrestabile e nemmeno l'accordo dell'OPEC Plus eh, per incrementare l'offerta di gareggio è riuscita un po' a frenarla. Eh, quanto possiamo ipotizzare che durerà questo rally e perché secondo te? Nelle ultime settimane i rischi di recessione hanno ridotto il prezzo del petrolio, ma è vero che le pressioni a rialzo dovute all'offerta limitata rimangono eh, elevate. La domanda a cui cercare di rispondere è come rimpiazzare il petrolio russo bloccato dalle sanzioni. L'impegno dell'OPEC a eh, aumentare la produzione e il ritorno del Venezuela sul mercato possono incidere, ma crediamo solo in misura limitata, visto la loro limitata capacità aggiuntiva. La situazione in cui si trovano questi paesi in questo momento è il risultato di anni di sottoinvestimento e ci vorrà comunque tempo per uscirne. Lo stesso discorso vale per i produttori statunitensi, le cui attività sono limitate dall'esigenza di aumentare i profitti e risanare i bilanci oltre che dalle incertezze legate alle normative ambientali. Cosa vuol dire? Che imbarcarsi in progetti costosi potrebbe essere per le imprese non economicamente fattibili, visto l'impegno dell'amministrazione statunitense a tagliare la domanda di petrolio nel medio termine. Il petrolio è un discorso globale, il gas invece è un tema che riguarda principalmente l'Europa. Tutto dipende da cosa succede all'offerta russa, che è quasi impossibile da sostituire nel breve termine e che eh, potrebbe eh, subire, in parte sta già subendo, tagli importanti in caso di ulteriori inserzioni europee o eh, misure prese dalla, dalla Russia. Il passaggio al gas liquefatto allevia solo in parte il problema della sicurezza energetica europea, ma intanto ha aumentato eh, la domanda e la concorrenza con eh, l'Asia, spingendo verso l'alto i prezzi globali del gas, visto che comunque anche in questo caso l'offerta non riesce ad adeguarsi in tempi rapidi alla domanda. La conclusione è che il riequilibrio del mercato globale del gas richiederà tempo e investimenti di grossa portata. Senti, cosa significa per la transizione verde la ricerca di alternative al gas e al petrolio russi da parte dell'Occidente? Il piano Repower Europe prevede un aumento degli investimenti nelle fonti pulite e nell'efficienza energetica e quindi possiamo dire che nel lungo periodo il taglio alle importazioni eh, russe dovrebbe accelerare il processo. Il problema vero è come gestire questa transizione. Nel medio termine, per soddisfare la domanda, servono eh, nuove fonti di combustibili fossili questo richiede investimenti in gasdotti, eh, rigassificatori, eccetera. Questi investimenti però sono in netto contrasto con eh, il rapido abbandono dei combustibili inquinanti e quindi gli attori privati potrebbero non essere disposti a fare questi investimenti che avrebbero una vita eh, breve. Quindi dovranno entrare in gioco i governi nazionali e, e l'Unione Europea per rendere economicamente sostenibile il tutto. 
Nel frattempo i prezzi di energia restano alti e quindi serviranno interventi di politica fiscale per limitare l'impatto su eh, famiglie e imprese. Petrolio a parte, cosa si prospetta per le commodity in generale e quali saranno i principali fattori in grado di influenzarne i prezzi secondo te? Per le materie prime non agricole e non petrolifere ci sono due tendenze da monitorare. E nell'immediato molto dipende dal ciclo, soprattutto nei paesi emergenti e nello specifico dell'entità del rallentamento dell'economia cinese. Eh, fino adesso il, l'impatto del, di una crescita più debole è stato meno pesante del previsto. Un'interpretazione potrebbe essere che, vista l'estrema incertezza sulla disponibilità futura, le imprese hanno cambiato il comportamento e quindi tengono alte le scorte o le aumentano per cercare di evitare di rimanere senza quando l'economia eh, riprende. Questo tiene i prezzi alti. In un periodo più lungo la transizione verso l'energia verde metterà ulteriore pressione sulla domanda, soprattutto per i materiali necessari per la costruzione di batterie, pannelli solari, eccetera. Malgrado i forti investimenti nel settore minerario, l'offerta non si adeguerà abbastanza rapidamente, crediamo e quindi i prezzi sono destinati a rimanere alti. Inoltre sappiamo che le imprese di molte di queste risorse si trovano in paesi con reputazione discutibile per quanto riguarda corruzione e diritti dei lavoratori. Questo pone a imprese e governi occidentali dilemmi di natura etica e servirà un'intensa interazione con alcuni di questi paesi produttori. E per quanto riguarda le commodities agricole, il problema è certamente più pressante. I prezzi stavano già aumentando prima della guerra e, e su questo continuerà a gravare il rincaro di energie fertilizzanti. Ma se le spedizioni dall'Ucraina non partono, per molti paesi in via di sviluppo si apre il rischio di carenze eh, così gravi da provocare una potenziale catastrofe umanitaria. È un rischio enorme anche per la stabilità politica. È utile ricordare che quasi tutte le sommosse popolari Medio Oriente e Africa, inclusa la primavera araba del 2011, sono partite in seguito a bruschiamenti dei prezzi eh, alimentari. Grazie, grazie Paolo per essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che oggi anche investire in materie prime è particolarmente complesso. Nonostante questo, alcuni gestori come Planisphere Investments, nei loro portafogli multi-asset, hanno saputo trovare fonti di alfa investendo in strumenti finanziari che permettono di ottenere esposizione all'uranio, puntando sulle nuove centrali nucleari di quarta generazione, o al platino, fondamentale per l'elettrolisi delle batterie. In un contesto come quello attuale, in cui la prudenza continua ad essere un fattore chiave nella gestione dei portafogli, restiamo fortemente convinti della nostra strategia buy by beta a caccia di alfa. La scelta delle strategie su cui investire oggi più che mai è cruciale. Come stiamo ben vedendo in questi mesi, la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi oggi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.